0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento, Deriak Capital Humano. Mi nombre es Karina Garza, yo soy responsable de Capital Humano en Metalia MS y también soy socia e integrante del Comité de Indicadores Deriak Capital Humano. Hoy nos acompaña un gran ejecutivo, Rodrigo Piña. Él es ingeniero de la Universidad Católica de Córdoba, posee una maestría de negocios en McGill University en Montreal Lleva 16 años trabajando en Ternium, donde se desenvolvió en diversos puestos dentro de la compañía, pasando por logística y abastecimiento, planeamiento, asistente del CEO, para luego iniciar su carrera en recursos humanos, donde se desenvuelve actualmente como director corporativo de recursos humanos. Gracias, Rodrigo, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Y antes de entrar en el tema, ¿Qué hizo que eligieras tu actividad profesional? Cuéntanos.
1: Bueno, muchas gracias Karina. Este, muy orgulloso y honrado de haber sido invitado a este ciclo de podcast. Este, la verdad que creo que ERIAC está haciendo un excelente trabajo en levantar el, el nivel y el awareness del área de, de recursos humanos este, para todos los, todos los profesionales que nos desenvolvemos ahí. ¿Qué hizo que eligiera mi actividad este, profesional? Creo que, que la debería plantear en dos etapas. Una, como ingeniero, o sea, que es mi, mi, mi vocación base, digamos. Este, es algo que, me, que creo que empezó desde muy chiquito, a los 4 o 5 años. Todos los regalos, todos los juguetes que tenía, terminaban desarmados a las dos horas de recibirlos. Difícilmente volvían a estar armados alguna vez en su vida, con lo cual... Era, un eterno aprendizaje, pero la verdad que este, destruía todo, pero me divertía en, en esa tarea de, de curiosidad, ¿no? de saber cómo, cómo funcionaban las cosas. Este, ya a los 14 o 15 años a lo mejor ya le puse nombre a, a esta pasión y ya sabía que iba a ser ingeniero. Este, fue también un momento donde empezó, empecé a interactuar ya con las primeras computadoras, este, es algo que si lo digo ahora, mis hijos o, o las nuevas generaciones no podrían creer que recién a los 15 años este, tuve acceso a una computadora, pero los que somos de esa época, este, antes no había, o sea, fue el primer momento y la primera oportunidad, y las primeras computadoras, dentro de la experiencia de lo que era este, operar con ellas, era una, un ambiente mucho más duro, más este, más básico, no con lo cual este, no podrían entender a los chicos de hoy lo que significa, digamos, esto. Pero la verdad que eso fue lo que me fue desatando esta inquietud por, por la ingeniería. ¿no? Ahora, ya por el lado de recursos humanos, que es algo digamos, totalmente contra mi naturaleza, si se quiere, en, en estos momentos, de, de, había empezado una carrera en, en ingeniería, había empezado a trabajar este, en áreas más confortables para mi profesión, como fue como fue logística, la parte de operaciones, pero llegó un momento donde, cuando estaba como asistente de, del CDO, este, que hablando con él, después ya de dos años de estar a su lado, viendo un poco por dónde me iba a proyectar, este, me comentó que había una oportunidad en Recursos Humanos en la compañía, que, que el actual director de Recursos Humanos este, se iba a jubilar en algún tiempo, que le gustaría cambiar un poco este, la dirección y cómo se hacían las cosas. Me invitó, digamos, a, a, a sumarme a ello. Este, yo me tomé unos, un tiempo, estudié un poquito más qué se trataba esto del de área de recursos humanos. En ese momento, también estamos hablando por el 2006, ¿no? ya empezaba este, mucho más marketing a tener el área de recursos humanos, a ser un poco más estratégica, este, con, con desafíos, digamos, un poco más de estar al lado del negocio. Con lo cual, la verdad que me, me terminó interesando y me, me lancé. Este, y la verdad que con el diario del lunes y después de haber transitado todo este tiempo, este, creo que fue, fue la mejor decisión y la verdad que no, no me arrepiento para nada. Estoy muy, muy, muy contento de haberlo hecho.
0: Muchas gracias Rodrigo por, por compartir con nosotros tu experiencia. Cuéntame Rodrigo, eh, ¿cuál ha sido uno de los momentos que más haya definido tu vida?
1: Esta pregunta siempre surge y no es la que más me gusta. O sea, me resulta muy difícil ver este, mi composición como un momento o algo que haya definido. Este, soy una suma de, de eventos y de vivencias, ¿no? Este, quizás la primera fue um, haberme ido de intercambio a los 17 años este, a Canadá por un año para poder terminar la preparatoria allá. Este, luego retorné, retorné digamos, a, a mi país, ahí este, ya hice los estudios de ingeniería, empecé a trabajar este, y después tuve otra experiencia afuera por dos años, donde estuve también estudiando en, en Montreal y en Barcelona, lo cual como he hechos o sea, a lo mejor son significativos por, por el tiempo, me, me aportaron mucho en lo profesional, pero también en lo personal, eh, experiencias de vida, digamos. y... Este, eh, y, y distintas, digamos, apertura mental, si se quiere. Pero también hay otros, a lo mejor, dos o tres hechos que, si bien son más sintéticos en el tiempo, pero a lo mejor también hicieron que en algún momento tome alguna u otra decisión que terminó, digamos, impactando significativamente en, en la forma que hago las cosas. no Y ahí te diría que a lo mejor fueron charlas con con Daniel Novegil, que era el, este, mi jefe y el que fue CEO de Eternium por 15 años. Este, y con Agustín Landa, este, también otra gran persona, los dos gran, grandes personas, muy distintos en, en sus perfiles. Eh, con Daniel quizás me, me, me nutrió mucho, me dio una visión del negocio. Este, por otro lado, Agustín, quizás un poco más el approach humano este, y este abordaje que tiene él. ¿no? Este, pero los dos creo que de alguna forma, este, en los distintos... Estadios de, 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 de mi carrera o de mi profesión, digamos, llegaron a impactar en decisiones que, que pude haber tomado o, o, o actuado. Este, y en lo laboral, a lo mejor, un evento fuerte este, que me tocó vivir en el 2008, eh, cuando teníamos todavía la empresa Sidor en Venezuela, donde Chávez, digamos, la estatizó, y a mí me tocó estar allá, eh, instalarme por dos meses. Este, en un momento de mucho, eh, mucho conflicto, digamos, y agresiones para nuestro personal. Entonces fue muy, muy formativo en entender un poco también el rol de RH hasta dónde llega. No, no es el, el día mismo, sino también ver la globalidad de lo que significa este, la extensión a las familias, todo lo que significó este, hacer las repatriaciones de manera segura, las inquietudes de la gente... La verdad que fue fue también algo que, que me marcó un poco en, en la visión de cómo, qué significa, digamos, este rol de, de recursos humanos, ¿no? Creo que esto es un poco lo que me fue en distintas etapas de mi vida, pero marcando a lo mejor algunas decisiones que fueron terminando en, en lo que soy hoy. Muy bien.
0: Muchísimas gracias por compartir. Toda una gama de conocimientos que se combinan, ¿verdad? Que han sido parte de tu historia. Y me lleva también a una frase que, como comenzabas, ¿verdad? Que son varios. Como decimos, somos una obra en construcción. Siempre estamos ap aprendiendo. Eh, muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Ahora sí, entrando al tema que, que nos reúne el día de hoy. Eh, por años, las empresas, tanto locales, nacionales e internacionales, se concentraron en buscar cómo ser competitivas, manteniendo su ventaja a través de la diferenciación del producto o entrega del servicio. Ahora la pandemia provocó una disrupción total, provocando en todos una reinvención para sobrevivir. En este contexto, Rodrigo, y para abrir nuestra conversación, en tu opinión, ¿qué podemos hacer para sistematizar esta reinvención que permanezca y que forme parte de la nueva cultura de la organización?
1: Eh, yo veo el aprendizaje en las organizaciones como una ventaja competitiva clave, te diría. Es lo que nos permite la sustentabilidad y crecimiento del negocio, y en este sentido no es algo que sea nuevo ni fruto de la pandemia, es algo que se viene trabajando en el mundo del negocio y de las empresas hace tiempo, ¿no? Este, es algo que se, se está tratando de instaurar en, en la cultura y para los que a lo mejor tenemos un camino un poco más recorrido en este aspecto ayudó sin lugar a dudas a, a sortear la pandemia o a tomar las acciones este, de manera rápida y a los que no, quizás es un, este, los llevó a, a realizar digamos, la necesidad de caminar ahí ¿no? de, de instalar una cultura de aprendizaje que sea de rápida reacción ante lo, los cambios de mercado. Este, es cuestión de ver a lo mejor cuántas empresas basan su ciclo de éxito en un producto o en un servicio estrella, este, y al tiempo son desplazados. Eh, y eso, o sea, uno se aplica, ¿y qué pasó? O sea, y el no haber aprendido a leer o entender cómo cambia el contexto, los patrones de consumo, los requerimientos, la experiencia del cliente, este, sin ir más lejos, para actualizar el modelo de negocio y poder atender esto, muchas veces este, permite que otra persona o otra empresa, digamos, lo lea y lo entienda más rápido y nos desplace en el rol donde teníamos en esta ventaja inicial de haber sido el primero en entrar, ¿no? Pero por eso... Creo que el tema de aprender es un tema de sustentabilidad y, y, y de importancia para continuar el negocio porque lo que hoy nos va a ser exitoso no necesariamente lo va a seguir siendo en el futuro y tenemos que estar aprendiendo permanentemente cómo leer lo que está pasando en el mercado, cuál es la nueva tendencia para poder ir adaptando lo que hoy es exitoso y que lo siga siendo. Este, en nuestro caso y en el... te diría que en, en, en gran parte de las empresas básicas y esenciales la pandemia en sí no trajo un problema de, de demanda este, fuerte, salvo a lo mejor los dos meses de, de marzo y abril, donde hubo un parate, el mundo se paró de golpe, después ya empezó a, a girar de vuelta, pero las empresas esenciales, las empresas básicas, este, no vimos afectado a lo mejor nuestra demanda en sí. Lo que sí vimos afectado es los procesos. Lo que tuvo que salir a hacer, si bien teníamos órdenes a lo mejor para cumplir, era cómo garantizar la continuidad operativa y el cuidado de nuestra gente, ¿no? Para que la gente pueda ir a trabajar de manera segura, para que podamos este, garantizar que todas las líneas siguieran produciendo en un entorno que era totalmente nuevo, que era este, innovador, si se quiere, en las restricciones, en lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Entonces, esto la verdad que fue algo disruptivo, pero no atacó en, en si sí, el producto o el servicio que hacíamos, sino cómo lo hacíamos o dónde lo hacíamos. Y nos llevó a trabajar en instalaciones más seguras, a trabajar en la digitalización de los, pro, de los procesos, en la flexibilización laboral, este, entendiendo este teletrabajo o el trabajo a distancia este, como algo innovador, que muchos estábamos trabajando, a lo mejor en tener un día flex al mes o algo así, y de golpe es 100% la gente a la casa y solamente los esenciales que tienen que estar en el piso de planta este, estaban ahí, ¿no? Y todo esto en, ta, en tan solo uno o dos meses hubo que reacondicionar todos los procesos, las tecnologías para que esto sucediera. Pero, como te decía, en la gran mayoría de los casos la gente ya tenía a lo mejor alguna plataforma, ya estaba trabajando en algunos esquemas de flexibilidad. Lo que hizo la pandemia fue un catalizador o un acelerador, si se quiere, de estos cambios, ¿no? Muy poquito, en muy poco tiempo este, saltamos a lo mejor 5 o 10 años de lo que nos hubiera llevado a hacer lo otro. Y creo que este gran experimento que está haciendo este, la pandemia nos va a permitir aprender y dejar cambios permanentes, no solo en las empresas, sino en la sociedad en general, de cómo se puede lograr una mayor eh, valor, agregación de valor este, y relacionamiento de las personas en diferentes modalidades, o sea, no necesariamente estando siempre de la manera tradicional como estábamos. Este, es un potencial que nos, que nos está mostrando esta realidad de conectar con equipos a distancia. Y acá no me refiero solamente a lo mejor a los que íbamos a, a la oficina y de repente hacemos el mismo trabajo en nuestras casas, a 20 kilómetros o 30 kilómetros de distancia, sino también en el sentido amplio de lo que significa, ¿no? De, por ejemplo, teníamos consultores o cursos, o que atender situaciones o cuestiones que muchas veces nos demandaban viajes de varios días, de varias personas, y hoy la verdad que esto hasta nos lleva a cuestionarnos en cuáles casos esto es necesario y en cuáles casos no es necesario. Este, hay algunas cuestiones de que van a ser requeridas la presencia física, ahora muchas otras no, entonces esto va a terminar impactando a nivel sociedad en general en una mejora de productividad y de calidad de vida este, de las personas, en la medida en que podamos ir acomodando las agendas a estos esquemas. O sea, pasada la pandemia, no veo que quedemos en un esquema de teletrabajo o virtualidad al 100% como estamos ahora. No lo veo sustentable, porque la verdad que, eh, por lo menos, es nuestro negocio. O sea, somos gente eh, social, eh, somos gente que tenemos que estar junta para muchas este, actividades, otras no. Este, ahora estamos lamentablemente forzados todos al otro, pero no necesariamente creo que sea lo mejor para el negocio. Hay ciertos hitos, ciertos onboardings, cierta transmisión de valores, que hacen falta algunas actividades que sean presenciales, las cuales hay que eh, preservarlas, y pasada la pandemia probablemente volvamos a ese esquema, con más flexibilidad, este, fruto de lo que fuimos aprendiendo en este tema. Pero creo que acá vas a ver un balance. Este, de, de lo que se va a poder hacer y qué va a ser lo mejor para cada una de las situaciones, que nos deje una mejora en productividad, en costos y también en calidad de vida de las personas, este, por la flexibilidad que esto trae.
0: Muy bien, Rodrigo. Y construyendo sobre esa reinvención, sobre esa cultura de aprendizaje, aquellas organizaciones que han sobrevivido, ¿crees que sepan qué y cómo le hicieron para lograrlo? ¿Cómo, cómo crear esa conciencia de aprendizaje y de evolución?
1: Si, si sabemos o no sabemos cómo lo hicimos, si ya tenemos objetivado qué pasos o qué cuestiones exactamente, o sea, si ya racionalizamos este, lo que hicimos para, para sortear esta, o, o cómo estamos sorteando esta crisis. Ya vendrán tiempos de reflexión, supongo, este, pasado esto. Lo que sí sé es que si tenemos una cultura donde es proactiva y es permeable al aprendizaje, y está en su ADN la búsqueda de soluciones rápidas, difícilmente se note lo actuado en un periodo de crisis como algo extraordinario, porque al final del día es lo que hacemos este, permanentemente, y es cómo operamos de manera regular. Entonces, este, creo que gran parte de la batalla de la respuesta viene en lo que uno es. Este, por eso creo que escala, es clave instaurar una cultura de aprendizaje este, donde todos conozcan las capacidades organizacionales, en en lo que la compañía es buena, en donde somos fuertes, para qué cosas tenemos que potenciar y trabajar para, para acrecentarlo y qué cosas son áreas de oportunidad que tenemos que ir eliminando y ajustando este, para ir orientando el rumbo. ¿no? Es muy importante, creo, que la alineación de los objetivos del negocio y el acortar los plazos. Este, de, 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 la de, de, los, de las tareas o de los objetivos que tenemos con nuestra gente, cortar los, los plazos para poder tener un ciclo de re retroalimentación más corto que nos permita ir midiendo el impacto este, a la vez de ir corrigiendo, digamos, lo que tengo que hacer. ¿no? Este, esto sumado con aumentar el sentido de propósito de nuestros colaboradores para que tengan más autonomía en las acciones y en las decisiones que toman día a día. Entonces que es una conjunción de una, una cultura que sea permeable y ágil a la hora de, nuevos, este, de adopción de nuevas formas de hacer las cosas, este, de ponerle a nuestra gente un sentido de propósito y también objetivos un tanto, o ciclos de control más cortos que nos permita digamos, cerrar, medir este, y ajustar de manera más dinámica y más rápida.
0: Excelente, es como tener un traje hecho a la medida, ¿verdad?
1: <risa> okay.
0: ¿Para qué hacer, Rodrigo, eh, de una organización tradicional a una organización que aprenda?
1: Y yo creo que para ser líderes de mercado, ya creo que es algo que es mandatorio para la sustentabilidad de las empresas cómo anticipar y cómo sortear los desafíos que se van a plantear en el futuro. Hoy es la pandemia, mañana es una adquisición, este, sortear este, la aparición de nuevos competidores en el mercado, productos sustitutos, etc. O sea, estamos siempre expuestos a desafíos, a lo mejor más grandes o más chicos, pero, pero siempre estamos, digamos, con este challenge permanente. Otros temas que deberían movernos es por ejemplo, cómo anticipar y empezar a abordar los requerimientos de las nuevas generaciones. La Z, por ejemplo, la cual viene con un alto sentido de propósito este, y son los que estarán copando el mercado en los próximos 5 este, a 10 años, ¿no? el mercado laboral, el mercado de consumo. Y vienen con preguntas de qué estaban haciendo con el medio ambiente o qué tan diversa es la compañía, cosas que a lo mejor hoy no estamos acostumbrados a lidiar o escuchar de manera. Este, rutinaria o nuestros procesos internos ¿no? Eh, y esto muy probablemente afecte la forma de hacer los negocios, de operar y hasta de captar el, el talento, eh, es por eso que tenemos que empezar a contar a, con una cultura digamos permeable este, y que anticipe y aprenda para poder afrontar los cambios y estar preparados.
0: Sí, sí, claro las la nuevas generaciones vienen con una visión más orgánica más, más inclusiva
1: Totalmente. Y te dije, o sea, te dije lo de las generaciones, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, es esto de ir anticipando lo que va sucediendo y que termina siendo un game changer este, para todas las compañías, ¿no? En tu
0: opinión, Rodrigo, ¿habrá alguna guía o pasos para ser una organización que aprende? ¿Y sobre el tiempo, crees que exista un tiempo para este propósito?
1: Creo que hay que generar condiciones. Este, un ambiente propicio donde se genere el clima para, para realizarlo, no? partiendo de un ambiente que tolere y permita el aprendizaje a base de, de atreverse a hacer, experimentar, capitalizar el conocimiento adquirido para poder avanzar. ¿Cuántas veces escuchamos que tenemos que aprender de los errores? Y esto es muy lindo decirlo, suena bien en los enunciados de recursos humanos, pero bajarlo a la práctica, hay un abismo, y muchas veces... Este, partiendo desde el mismo conflicto que nosotros generamos este, con procesos que son antagónicos eh, el sistema de gestión de performance este, cómo abrazamos y premiamos el éxito entonces, cómo impacta un evento que termina en fracaso aunque haya sido muy rico en el aprendizaje que dejo este, ¿cómo, cómo la empresa este, conviva, combina estos dos este, mecanismos no ¿Cómo se toman los líderes de estas situaciones? Este debería ser a lo mejor parte de nuestro punto de partida, es cuán alineados están este, nuestros procesos en función de lo que estamos buscando. Luego, sí creo que podemos estructurar a lo mejor algunas acciones en como la de generar una visión compartida, de manera de alinear y motivar a las personas a la creación y materialización este, para que sean protagonistas, ¿no? Este, ponerlos en, en primera plana. El desarrollar la, la habilidad también de pensamiento sistémico, como una práctica rutinaria, este, y que vaya más allá de intentar solucionar un problema puntual o aislado, sino que ver el sistema este, con los límites lo más amplio posible. Esto no quiere decir que a lo mejor no hay que hacer mejora continua. No, sí tenemos que seguir haciendo mejora continua y mejorando los procesos. Pero muchas veces, hasta si, si de vez en cuando o regularmente no hacemos este, este ejercicio, corremos el riesgo a lo mejor de aplicar una mejora o tomo un proceso particular, le aplico un proceso de mejora que probablemente lo consiga, sea más eficiente, más productivo en tal proceso, pero que si lo hubiera visto con los límites más ampliados, hasta a lo mejor la solución hubiera sido eliminar el proceso porque ya o no me agrega valor o dentro del macro contexto este, ya lo tengo resuelto por otro lado. Este, por eso es que el dinamismo, la agilidad y la forma que las compañías tienen que ir revisando sus procesos, creo que tiene que ser de la manera más amplia posible para poder ganar estas sinergias a nivel sistema y no optimizando mejor un solo proceso desde los límites mismos del proceso. Entonces creo que, que desarrollar esta habilidad de pensamiento este, sistémico, ayuda mucho a, 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 a arraigarlo en la cultura, ¿no? Otro factor importante este, creo que es el aprendizaje en equipo. Desarrollar la habilidad de aprender en grupo, sabiendo suspender de momento nuestras propias creencias este, y pensar de manera más libre y conjunta, ¿no? Hay que incluir el aspecto de diversidad y de inclusión, respetando las diferencias e incluyendo las capacidades de cada miembro del equipo. Y no solo guiarnos por nuestra afinidad, porque pensamos igual o tenemos los mismos gustos o capacidades. Esto es un gran desafío. Este, naturalmente siempre vamos por lo seguro, por lo que es más igual, más parecido. no Pero tenemos que trabajar todos en esta competencia porque es la que en definitiva nos termina enriqueciendo el sistema. Este, también trabajar las habilidades de diálogo, cómo defender una idea, cómo explicarlo realmente, cómo tratar de venderla. Desarrollar ambientes que fomenten o faciliten las interacciones, ambientes a lo mejor más colaborativos, este, que no bloqueen tanto o que permitan a las personas bajar un poco las, las posturas defensivas. Este, esto tiene que ver a lo mejor más con los hábitats, pero la verdad es que hay que trabajar en todo el conjunto para poder permitir y facilitar para que el trabajo en equipo este, fluya de la mejor manera. Y volviendo también a la pregunta tuya donde preguntabas sobre en cuanto al tiempo, yo creo que partamos de la base que todas las empresas estamos aprendiendo de alguna manera para poder sobrevivir. El gradiente de aprendizaje va desde lo más básico, que es aprender reactivamente a fuerza de golpe, como puede ser la pérdida de una cuenta con un cliente, o llegando ya tarde a, a tal evento, este, pero dejando un aprendizaje, digamos, en el mejor de los casos. Y la otra, más sistémica, más orgánica, más proactiva, que nos permite anticiparnos a los hechos, que es donde tenemos que enfocar las acciones y apuntar a llevar a nuestra cultura, ¿no? Esta de que este, realice modelos, haga pruebas piloto, escucha a los clientes anticipadamente y a los colaboradores, a los stakeholders en general, para ver qué cosas podemos ir mejorando o qué cosas no están dando bien con la empresa y que podemos ir ajustando, pero anticipadamente, antes de que llegue un conflicto o la pérdida de una cuenta o lo que fuera. ¿eh? ¿Cómo veo, cómo anticipo este, el potencial este, conflicto o lo que fuere para, para poder resolverlo antes? Eh, creo que todas las empresas pasamos por este gradiente, algunas a lo mejor estamos repetidamente un poquito más a un lado del otro, pero el desafío acá es migrar la cultura para estar siempre de este lado más proactivo. Y esto va a depender también mucho de en qué grado está, esté cada compañía en el tema o en, lo, en estas cuestiones de tener ya una visión compartida, cómo estamos abordando a nuestros colaboradores, cuál es la visión del management, se permiten, digamos, que afloren nuevos cambios o que se presenten nuevas ideas en la mesa, eh, ¿cómo, ¿Cómo instauramos una idea de un beta mindset, ¿no? que, la, que, que los managers estén y los colaboradores en general probando nuevas ideas, nuevas hipótesis en el día a día, ¿no? sin dejar de hacer lo que se está haciendo, probando nuevas mejoras que puedo eventualmente en algún momento reemplazarlo y mejorarlo? Eh, esto no es fácil, este, pero creo que es necesario instalar esta cultura del de, de lifelong learning en cada uno de nosotros y como cultura organizacional en general. Hay mucho que trabajar en la cultura para mí.
0: Sí, yes. pero es muy grande el bagaje de conocimientos que, que tenemos dentro de la organización. Este, están muy interesantes todas las variables que, que comentas, la comunicación efectiva, el anticiparse, el tener un, un ambiente adecuado, verdad la diferenciación entre lo que es diversidad e, e inclusión. Es, está muy interesante todo lo que nos has compartido.
1: Sí, Karina, y incluso, como mencionás, eh, discúlpame pero como mencionás, es mucho el conocimiento que ya tenemos en las compañías, el desafío también ahí es cómo compartirlo y cómo hacerlo que fluya, ¿no? Porque muchas veces es mucho conocimiento, pero es tanco o reservado a tal o cual área eh, eh, y nos perdemos la oportunidad a lo mejor de capitalizarlo y aplicarlo en en otras divisiones, otras áreas, otros lugares. Entonces, creo que el desafío es cómo hacer que fluya y que haga un aprendizaje más social, ¿no? De todos.
0: ¿Qué estrategia consideras que deben seguir o establecer eh, los líderes del futuro?
1: Creo que la estrategia de pasar por generar una cultura permeable al aprendizaje continuo para poder estar a la altura de las necesidades que nos requiere el negocio este, y las tecnologías en sí. Entonces, ¿cómo construimos y cómo explotamos, digamos, esta potencialidad que tenemos. Y en este sentido es un gran desafío es cómo hacer para que nuestra empresa aprenda más rápido que lo hace la competencia. Este, para lograr esto tenemos que ver cómo, cómo disparamos varios vectores de, de, de acción que son la diversidad. Creo que la diversidad es un factor clave que el, los líderes deberían estar impulsando hoy porque es una fuente de, de, de información que hoy no la tenemos presente porque no la estamos viendo. O sea, en el momento en que somos todos iguales, hay un montón de cosas que no estamos sensando del entorno, que eso nos debería venir producto del, de una mayor diversidad en la compañía, ¿no? De, de, con inclusión, o sea, que esa diversidad tenga voz y voto eh, en la compañía. Este, también la búsqueda del talento requerido, o sea, si estoy cambiando, si estoy generando una nueva cultura, cuál es mi ajuste en la búsqueda del talento para que esté a la altura de las circunstancias y de lo que estoy ¿no? requiriendo. Eh, también las plataformas de desarrollo, o sea, una vez que tengo ese talento que traigo, o el que tengo internamente, es... Cómo, el, ¿Cómo le facilito para que siga creciendo, para que siga aprendiendo y para que vaya caminando este lifelong learning que, que comentábamos al principio? Entonces, todo eso es parte de las responsabilidades nuestras como líderes, este, y como líderes en general, ¿no? ¿no? me estoy refiriendo solamente a un ámbito de la formación, no pasa solamente por el área nuestra de recursos humanos, ¿no? Acá hay mucho de experiencias, de mentoring, eh, aprendizaje social, entonces los líderes tienen mucho que ver en, en propiciar estos ambientes. Muy
0: bien. Ante el manejo de la crisis actual has identificado comportamientos diferentes en los líderes de Ternium. ¿Pudieras compartirnos algunos que observas que nos puedan servir para aprender de ellos ante alguna otra crisis futura?
1: Eh, creo que el rol de, 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 de recursos humanos este, tiene que ver con la alineación de las necesidades del negocio y de las personas donde tiene un rol cada vez más transformacional. En el aspecto de cómo trabajar las palancas que impactan en la cultura de la empresa. Es ayudar a la generación de una visión compartida. De trabajar estos aspectos de diversidad que, que tanto menciono porque creo que son muy importantes, ¿no? En el sentido de, de, de darle vida a la política de DI que todos tenemos. Ya tenemos un cuadrito donde dice que somos somos diversos y que somos permeables, pero la verdad que eso hay que hacerlo carne, ¿no? Entonces, eso creo que es mucho del rol de Recursos Humanos, este, de cómo apoyamos, cómo lo bajamos, cómo transformamos a nuestros líderes para que sean los catalizadores del cambio, este, cómo desarrollamos nuevas competencias en, nuestra, en nuestros colaboradores, el desarrollo de expertos como forma de generar y preservar expertos in-house, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen mucha experiencia porque han estado en un proceso productivo core este, y que saben más que muchos de los mejores manuales porque conocen esta máquina, porque conocen este proceso. Entonces, ¿cómo lo capturo eso? ¿Cómo lo hago social? ¿Cómo lo transmito? Este, gran parte de eso son los, son los desafíos que hoy tenemos que hacer para poder, para no perderlo en los cambios. Este, generacionales que se vienen y cómo lo, lo hago ADN en mi cultura, ¿no? Organizar este, todo este sistema creo que es, es un gran desafío este, y lograr esta organización que aprende es incorporar en el ADN esta capacidad de cuestionar el status quo, de identificar oportunidades, de probar cosas nuevas, este, porque las impulso como desarrolladores del negocio, ¿no? Este, de una manera rutinaria, de una manera conectando acá con lo que hablamos al principio. Este, la crisis o la pandemia, en muchos casos y en muchas empresas, a lo mejor puede hacer más de lo mismo un poco más rápido. Pero tengo que generar esto, ¿no? Esto de estar cuestionando, ¿me cambia el entorno? ¿Me cambia algo? Bueno, ¿cómo reacciono? O sea, no hay pánico. Piso la pelota, veo lo que está pasando y veo qué acciones tengo que tomar de manera rápida. De manera alineada, por eso es muy importante, digamos, cómo alineamos a todos los, los colaboradores para que todos vayamos para el mismo lado, para poder sortearlo este, de manera lo más rápido posible. Pero creo que, digamos, que el desafío pasa por ahí.
0: Ahora bien, Rodrigo. Ternio se ha distinguido por ser líder en tecnología, en liderazgo y programas que han transformado y revolucionado la industria. Sobre este tema, ¿qué están haciendo? ¿Nos puedes compartir tu experiencia?
1: Sí, sin duda. Este, en, en Tarnium estamos en un momento muy interesante, ya que venimos desde hace un poco más de dos años trabajando una nueva visión de recursos humanos, que busca construir sobre las fortalezas existentes, este, que en nuestro caso son la excelencia industrial y un robusto modelo de gestión, un nuevo modelo organizativo que explote mejor nuestra realidad, este, producto, te diría, de tres factores. Uno, que es una reestructuración que, que generó una conceptualización nueva del negocio este, en un modelo de compañía global, este, y fuertemente integrada en todos sus procesos eh, con áreas centrales robustas. Y por esto no me refiero a una compañía, digamos, del tipo holding, sino un área, digamos, una, una compañía más, one company, donde hay áreas globales, pero que tienen mucha injerencia en, en la gestión diaria y del piso, este, de manera de capitalizar un poco la visión global con la cercanía del piso para tener una retroalimentación este, más rápida en, 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 en la forma en que la información sube ¿no? y se mueve, cómo capitaliza las mejores sinergias de lo que está pasando en Argentina, en Brasil, o en México, este, como tengo un ciclo y una distancia más corta y una visión de que estoy participando en todos los procesos simultáneamente, me da mucha más agilidad en, en cómo lo hago. Segundo, este, hace ya unos 5 o 6 años que venimos apostando fuertemente en nuevas tecnologías a nivel de procesos productivos, migrando fuertemente a, a, a esta visión de la Industry 4.0, y también en sistemas de gestión en general. Este, lo que nos da una dinámica y una potencialidad este, mayor a, a todo el sistema productivo. Y el tercer factor que te diría que también lo hace mandatorio esta nueva este, visión es el contexto de negocios este, cada vez más agresivo y cambiante, este, particularmente en la industria del acero. no o sea Acá no me refiero de la pandemia en sí, sino la industria del acero en general. Este, es un mercado que tiene mucha injerencia de las, de las variables macromundiales, por más que estemos operando en México o en Argentina, la realidad de, de, de la rentabilidad y de, y de cómo funciona la lógica del mercado tiene mucho que ver con lo que está pasando en China, con el valor de los commodities, este, con el proteccionismo, este, en el caso de la 232, Trump, pero también el que siguieron muchas otras naciones, con lo cual hay, mucha, hay mucho de, de, de una vorágine muy alta en, en el clima y en el ritmo de los negocios, con lo cual esto también nos llevó a redefinir la estructura y, y tratar de ser lo más ágiles este, posible para poder este, atacarlo. Y esto nos lleva a, a plantear una serie de acciones, las cuales comenzamos por analizar cuáles eran nuestras capacidades organizativas que poseemos como empresa, en, en el conjunto, en el colectivo. ¿no? Y acá vemos como ventajas a la excelencia industrial este, y tecnológica, a ser una empresa única, como te decía, con sistemas integrados, y una estrategia también de relacionamiento, relacionamiento con las comunidades. O sea, yo no, no, no me percibo, digamos, como Ternium sin este, estar muy cerca de las sociedades donde operamos, porque el crecimiento a largo plazo de, de nuestra industria tiene que ver este, con las comunidades, con los países donde estamos. Estamos muy atados al desarrollo, nuestro crecimiento está atado al desarrollo de, de las comunidades y de los países, con lo cual este, apostamos fuertemente a, a esa variable. ¿no? Este, después, segundo, también es cómo instauramos un modelo de capacidades, una vez que la gente entiende cuáles son las capacidades de, de la compañía en su totalidad, es cómo la migramos a un modelo de competencia, donde cada uno puede medir en su puesto qué es lo requerido y dónde está. Poder medir ese gap de lo que necesita este, performear o aprender para poder estar a la altura de lo que se le requiere. Segundo es instaurar, o tercero, perdón, ya a esta altura, es haber instaurado una, una plataforma que fue nuestra Termin University con un nuevo modelo de aprendizaje muy fuerte en el 70-20-10 donde el 10 que vendría a ser la parte más formal este, está ahí pero lo que más estamos haciendo poco es en ese 20% de aprendizaje social que he mencionado este, donde estamos poniendo mucha tecnología en las plataformas para que la gente pueda generar ámbitos este, de intercambio de de contenido, ¿no? Entonces, como si tiene una, un requerimiento, una consulta puntual o algún referente puede postear una pregunta y también ser respondida por otro referente de otro país. Este, ¿Cómo generamos y cómo hacemos para que estas barreras se vayan bajando? Este, es algo que nos parece clave para el momento donde estamos viviendo. Y bueno, y todo este paquete de, de, de acciones, el cual acompañamos con un fuerte proceso de manejo de cambio, es lo que vemos que generará un poco las bases para consolidar una, una cultura más abierta y más ágil a, a la hora de tomar decisiones y, y de generar acción. ¿no?
0: Muy bien, Rodrigo. Eh, ¿Puedes este, comentarnos algunos aprendizajes relacionados con el modelo de negocio que han o que deben evolucionar desde el punto de vista del líder de recursos humanos?
1: Sí, yo creo que tenemos que generar estructuras, de vuelta, parece redundante, ¿no? pero estructuras más ágiles este, que mediante modelos de negocio que empoderen esta visión del end-to-end -end o sistémica de cómo, cómo realizo los, los procesos, aporten a la productividad y a la agilidad del negocio. Es cómo empodero a las personas a ser dueños de los procesos y tener la capacidad de cambiarlos. No está lo que se le impone, lo que hablábamos de tratarlos como adultos, ¿no? Es cómo le doy empoderamiento, cómo le doy propósito, cómo le doy las herramientas para que puedan generar los cambios desde su lugar de trabajo. Este, y la verdad que es todo un desafío, porque muchas veces, muchos, calculo que todas las empresas, este, inclusive nosotros, o sea, nos cuesta mucho el, el, el tratar de disociar esto de la rigurosidad de los procedimientos y muchas veces este, el, los grados de libertad que esto limita cómo vamos fomentando una cultura en que los haga más este, propios, que la gente se apropie de esto y que pueda cuestionar y cambiarlo, ¿no? Creo que eso es un gran desafío para, para adelante. Es cómo fomentar este entorno propicio para el aprendizaje y dejando tiempo para reflexionar, ¿no? Cosa que es muy difícil por ahí en los tiempos que vivimos porque el tiempo no alcanza, este, la presión del negocio va muy allá este, y pasa por, por sobre todo estos tiempos que uno pretendería tener para reflexionar, para aprender, para pensar de manera estratégica, pero que nos lo tenemos que hacer y hay que ponerlo en la agenda y hay que darle el lugar que se merece para poder capitalizar el aprendizaje y materializarlo, ¿no? O sea, eh, es competir con el tiempo, con el día a día, pero hay que generarlo para poder capitalizar eso. Y una palanca, otra palanca, digamos, que yo te diría que es estimular el intercambio de ideas, abriendo las fronteras entre las áreas. Este, propiciando reuniones de equipo participación de, de nuestros colaboradores en congresos vincularlos a proyectos con clientes y proveedores este, y cualquier otra actividad que involucre un intercambio de ideas que ayude a expandir este, aquellas ideas preconcebidas que, tomo, que todos tenemos y que nos encasillan ¿no? Eh, ¿Cómo generamos esto? esta masa crítica y cuando la cultura ya tiene cierta maduración. Creo que el desarrollo de foros de aprendizajes mediante las universidades corporativas que tengamos o alguna otra plataforma, este, es algo que también permite el canalizar las inquietudes y poder participar de soluciones cruzadas con todos los integrantes este, de la compañía. ¿no?
0: Muy bien. Rodrigo, ¿invaluables los conocimientos y experiencias que nos compartes? muy interesante tu plática. Para cerrar este episodio, cuéntanos, ¿qué les recomendarías, qué les aconsejas a esos jóvenes que se encuentran iniciando o hace poco iniciaron su carrera en esta apasionante área de
1: recursos humanos? Mira, yo te diría básicamente dos. O sea, tienen dos, dos vectores distintos, ¿no? Uno es Creo que es clave que es la de entender el negocio. O sea, por más que nosotros tengamos recursos humanos, es muy importante entender el negocio, qué necesita el negocio, cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene, para después poder alinear las acciones y contribuir al crecimiento del mismo. Un poco evitar estas cuestiones que mencionaba al principio de este, la dicotomía de los sistemas, que algunos sistemas que me premian el éxito, y por otra parte digo que tengo que capitalizar los aprendizajes del fracaso. Entonces, tengo que entender el negocio para ver qué es lo que me hace falta y alinear un poco de esto. Y en ese sentido, que no tenga miedo de participar en proyectos este, de otras áreas. Este, creo que esa proactividad de, de querer estar en, otro, en otra área este, puede ser muy rica para la carrera. Y después, ya más a lo mejor este, interno de recursos humanos es no se enamoren de, de, de las herramientas. ¿no? Muchas veces nosotros en recursos humanos Producto de lo que nos venden los consultores, o, o las tendencias, los benchmarks, este, sale el, el flavor of the month entonces tenemos que implementar esto, porque es lo que se usa en todos lados, porque es a lo que todas las grandes empresas lo tienen. Y muchas veces hay que ver este, cuál es el espíritu de la, de la herramienta, qué me aporta y cómo estoy yo como sociedad, como compañía, para capitalizarlo. ¿no? Este, una mala implementación ¿no? o querer migrar a una herramienta que, en la cual yo no estoy preparado, por ahí va a terminar generando una burocracia o que la compañía trabaje para la herramienta, cuando debería ser al revés. Entonces, este, tener un poco cuidado con todo esto, que estos manuales de las reglas del éxito, de las cosas que hay que hacer, este, siempre analizarlas en el sentido de qué es lo que me está aportando este, y qué cosas realmente puedo capitalizar de estas y qué cosas voy a dejar este, de lado porque no, no estoy hoy a la altura de, este, para, para implementarlas como están, ¿no? Este, pero creo que serían esas dos cosas, un poco reforzar la visión global, la visión del negocio, o sea somos un área que complementa el negocio y que prepara las competencias para que pueda este, ser exitoso, entonces hay que entenderlo. Y la otra es la de no sobreexagerar por ahí este, las recetas, ¿no? O, o las herramientas que utilizamos.
0: Definitivamente. Rodrigo, agradecemos enormemente que nos hayas regalado experiencias que ayudan en los procesos de mejora para el área de capital humano. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIA Capital Humano.